0: Je suis 7. Yipika est pour eux, con. Considère ça comme un divorce. Rambo, c'est une pédale. Engagement, engagement.
1: Salut à vous, auditeurs des bières narratives oh, Aujourd'hui, je non. commence parce que Greg est en train de machin de zèle en loose-dé Donc, euh, ben, nous sommes dans les bières narratives, je suis Eric, des arts narratifs, euh, le blog qui parle un peu de tout, euh, de BD, de ciné, de séries, et peut-être un jour d'une pancarte de manifestants dans la rue qui prennent la libération des souris du joug du grand Walt Disney qui est déjà mort euh, <rire> Et avec <rire> moi, il y a évidemment... Brice, ouais. qui ah. n'était pas prêt non plus. Mais ah. si, je suis prêt, toujours prêt comme les scouts, monsieur. <rire> voilà, comme je suis et, là. Et bien entendu, celui que vous avez l'habitude d'entendre
2: en premier d'habitude, Greg. Et j'ai fini mon Bratzel, et moi, du coup, c'est Greg du site The Beer Lantern, le site qui vous parle de tout ce qui concerne, de tout, pardon, ce qui concerne la bière, que ce soit son actualité, des billets d'humeur ou des dégustations et plein d'autres choses. Alors, aujourd'hui, donc, dans ce nouvel épisode... On va les diriger donc au niveau bière sur une petite black IPA de la brasserie de la brasserie pardon, Noiseless. Très
1: peur, sur une petite black. Quoi, une, petite black IPA. Pas... <rire>
2: pas. une petite black IPA de la brasserie noiseless située à Antibes. Euh, C'est une brasserie qu'on a eu l'occasion de découvrir au Marseille Beer Festival, en tout cas pour ma part en juin 2021. Et euh, bah écoutez, Lana, on a fait quelques IPA hein, jusqu'à présent, mais on n'avait jamais noirci euh, le liquide au niveau des IPA. Oui, ça me fait peur. Il et fait peur et euh, donc, promis, on vous fera quand même Attends quelques stout. Quelques on a des stouts en tout. En tout, oh, là, je suis fatigué. On a des stout en stock, excusez-moi. C'est comme que la coque en stock, mais ça, c'est un un teint. teint. Hein, ça et je, je sais qu'il y en a parmi nos auditeurs qui ne supportent pas que je dise stout au lieu de stout. Mais je les emmerde, donc du coup, <rire> je vais dire « je out, et on va <rire> commencer comme ça. Euh, mais voilà, donc c'est une belle petite canette de 50 centilitres euh, avec un très joli design sur, le, sur laquelle vous allez voir plein, plein de petits Stormtroopers, ouais, en il fait. A, il y a beaucoup de Stormtroopers, dis-moi. Et du coup, voilà, avec tous ces Stormtroopers, Eric, euh, qu'est-ce qu'on va prendre comme art
1: narratif aujourd'hui Alors, euh, en voyant cette canette, je l'ai vue au premier abord de loin. Il y avait beaucoup de Stormtroopers. Et ça m'a fait penser, bah, évidemment, à la trilogie Star Wars. La, 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 seule, la, ah, la seule la vraie la seule la vraie l'ancienne quoi il y en a qu'une hein, il y en a qu'une qui existe j'ai ah, jamais vu autre chose
2: voilà. ils ont fait une série mais c'est tout je crois
1: voilà. euh, le a, des ewoks j'aurais pu parler de la prélogie ce truc bizarre qui n'existe pas mais dont on est quand même obligé de parler ah. parce qu'il y a beaucoup de memes sur internet le truc sur fond vert dégueulasse oui, euh, est, oui, oui. Ouais, mais bon on est tous d'accord que George R c'est un monstrueux site donc euh, on va passer à autre chose c'est vrai euh, alors il y a eu un truc plus récemment la postlogie Star Wars alors, euh, on peut parler très longtemps sur un soap-opéra où le fils de la sœur et la petite fille du papy jouent à la chasse au trésor sans trouver Philippe de Dieu le veut, hein, la chasse au trésor. Pour bien. ceux qui s'en souviennent. Mon Dieu, que c'était euh, Tu parles de, série, de la série mandalorienne. Mandalorian. Le seul, un des rares trucs Star Wars que moi j'avais bien aimé d'ailleurs. Euh, moi j'avais bien aimé aussi le film Rogue One. Oui, Rogue One est très bon. Voilà, très bon, ouais. Euh, bon, mais bon. On pas tous aller au pal masqué hein, avec Pedro Pasquale. Hein, oui, 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 et voilà. Hein. Oh. Euh, mais il mérite bien ce masque depuis qu'on l'a vu dans Wonder Woman 1984. Il euh, y avait les comics Star Wars par Dark Horse il y a quelque temps. Ben oui, euh, oui. Les oui. roi viennent de rebasculer chez Marvel, euh, ben, je crois le mois dernier, un truc comme ça, où il y a pas temps. Euh, J'aimais bien ces comics. Ils forment un univers étendu, cohérent, euh, avec des nouveaux héros, de nouveaux personnages. Ou... Et uh -huh. pas forcément que du Luke, du Dark Vador, du... Bon, bah, c'est passé chez Marvel hein, depuis, donc <rire> c'est mort. On pourrait parler de ces, ces comics de chez Marvel, mais je ne les ai pas lus. Donc, euh, on va pas faire croire que ai, je les l'ai fait. Donc, ouais. <rire> Ils sont peut-être très bien, hein, en vrai, hein, mais on non, voit, non, hein, voilà. Voilà. Et il y avait les dessins animés aussi, Star Wars j'ai vu passer ça sur Disney Plus, mais oui, bon, euh... j'ai pas 12 milliards d'heures consacrer à et tout puis, ça. Donc... Et puis on est des
2: adultes, on regarde pas les dessins animés, nous. Euh... C'est vrai que je regarde Scrubs plutôt. C'est vrai. Ce <rire> non toi tu regardais les animaux annexes il y a pas longtemps. C'est pas faux. <rire> et moi je regardais des dessins animés aussi, bon, ouais, bref. Mais euh, bon. bon ouais. Et après j'ai regardé
1: un peu mieux ta canette. Mmh. Et en fait. Petit coquinou le garçon. <rire> tu, tu, tu l'avais pas bien tourné. Et j'avais pas vu qu'il y avait un petit, euh, un petit masque. C'est le masque style Anonymous, euh, mais G en fait c'est Guy Fawkes. Guy Fawkes, oui. Donc quand j'ai vu ça, j'ai ah, on va parler de V for Vendetta. Ah, eh ben oui.
2: Donc c'est V pour Vendetta effectivement, puisqu'au beau milieu de tous ces Stormtroopers se ce tient euh, V. Je crois c'est V le personnage, hein, le V pour Vendetta. Euh, dont tu vas nous parler plus, euh, plus longuement juste après, donc nous oh ben, voilà, Brice on va...
1: va Brice va m'aider ce coup-ci, parce plus, que bon, j'en ai marre de bosser, donc euh... c'est clair, <rire> oui, oui, t'es les vacances,
2: moi il je... <rire> a personne qui m'aide va, je vais me faire foutre, bon ben c'est pas grave, hein. je vais, Alors, je vais continuer. On t'aide, on boit la bière avec toi. C'est vrai, quelle grande aide les amis, bande d'alcoolos hein. non mais voilà, donc euh, ouais, euh, V pour vendetta, donc, euh, donc nous c'est la brasserie du coup Noiselace qui euh, nous a fait euh, l'honneur de nous donner cette, bou cette canette notamment, Ils me Offerte hein, lors du festival, donc je, on les remercie beaucoup. Bravo. Euh, merci. merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. <rire> voilà, tout le monde, euh, Donc c'est une brasserie qui se situe donc à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Il faut. Euh, brasserie Noiseless, c'est une petite brasserie assez particulière. Il faut aller dans une toute petite rue et on va découvrir là trois passionnés euh, très geeks. Ce sont
1: podcast est sponsorisé par Google Maps et Wales. <rire> et, et pas
2: NordVPN, <rire> parce que nous, bon, euh, on est trop petits. Euh, donc on va découvrir trois passionnés geeks que sont Eric, Luc et Raphaël, qui se sont lancés dans l'aventure après plusieurs années de, de homebrewing. Et ils ont notamment gagné une, euh, un concours local en 2019. Donc ça les a encore plus boostés, en fait, euh, dans, leur, dans leur envie de, de continuer là-dedans. Le credo de la brasserie actuellement, en fait, c'est de ne jamais brasser la même recette. En gros, tous les samedis, euh, donc ce que je vous le dis, c'est issu du site internet de diverses interviews que j'ai pu voir, parce qu'on n'avait on pas trop parlé de leurs origines, mais beaucoup de leur bière, en fait, quand je les avais rencontrés. Donc tous les samedis, il y a un nouveau brassin qui est lancé sur leur matos, qui est, euh, pour ceux qui connaissent, c'est du SS Brutek, donc c'est un matos qui est quand même pas dégueu. Euh, donc euh, voilà, c'est du matos. Euh, semi-pro on va dire tu vois après il y a des trucs beaucoup plus euh, je crois je suis, moi je ne connais pas des masses en ça mais ça va aller beaucoup plus beaucoup plus haut après sur d'autres gammes mais ils font des trucs assez sympas brotech donc beaucoup ils un plus bon haut en, en
1: quel style le, le, le volume en... qui sortent
2: ouais hein je crois que ne fait pas des volumes euh, après au-delà d'un certain seuil et après tu passes vraiment sur des fournisseurs plus costauds donc en gros sur chaque brassin ils sortent environ 250 canettes donc c'est de la toute petite quantité, donc c'est des petits batchs, euh, Nous notamment là. Euh, et pas vous. Voilà, donc <rire> euh, et euh, mais c'est vrai que, que par exemple si vous allez sur le site internet de Noiseless, vous avez pas grand chose si ce n'est leur logo et les liens sur tous les réseaux sociaux qui sont par contre très bien alimentés du coup. Mais vous allez trouver les liens donc euh, Twitter, Facebook, LinkedIn, UnTapped et compagnie. Donc il y a vraiment euh, et ils ont aussi une, une culture qui est euh, à l'américaine. Par exemple. Euh, les noms sont très américanisés, le nom no d'avoir voilà, c'est très américanisé. Donc, euh, ils sont dans un style purement américain et notamment, ben, on va y revenir tout à, tout à l'heure, euh, ils ne font que de la canette. Et justement, le, le sujet dont je vous parlerai un petit peu plus tard, ce sera les canettes parce qu'il y a des trucs sympas à dire. Mais on la pas canette, c'était le premier épisode de la quaque. Mais voilà, avant de parler un petit peu de canette et juste avant de déguster notre bière, eh ben on va parler de notre fameux plat du jour,
1: Eric. Oui, on va parler avec... Euh, bah, Brice va m'aider un peu, hein, euh, il, va, il, va, il va un peu parler aussi ce coup-ci. Je l'ai forcé, je l'ai attaché, je l'ai débaillonné du coup. Aidez-moi <rire> s'il
3: vous plaît, aidez-moi, je, je, je suis euh, 36 rue de la Libération, venez me libérer.
1: C'est pas vrai, on n'est pas à 36 rue non, de la Libération. Non, non, non. <rire> N'y allez pas, c'est un, un piège. C'est un piège, it's trap, <rire> on dirait trap Ouais, je vais parler un peu de VP4 Vendetta. Euh, on va commencer ben, un peu à l'origine. Ça démarrait sa publication en Royaume-Uni en mars 1982. Donc ça fait un bail hein. en ah, noir et blanc. Pas nouveau, ouais, effectivement. Dans la revue BD euh, de l'époque qui s'appelait Warrior. Euh, et ça a duré de 82 à 85 dedans. Euh, mais en 85, la série n'était pas finie. Donc c'est ballot, hein <rire> à l'époque ceux qui disaient ça, ben, allez bien vous faire euh, voir, euh, vous n'aurez pas la fin. Euh, ce n'est qu'après le gros succès de Watchmen, du même scénariste, en 1987, que l'éditeur américain DC Comics réédite et termine la série entre 88 et 89. Euh, et c'est d'ailleurs à cette époque que l'on a eu le titre en France, en VF, chez Zenda. Un éditeur de l'époque, alors que moi j'avais trouvé en bouquiniste, euh, j'avais trouvé le, un, une partie du Dark Knight Returns euh, de Frank Miller, ah. euh, de, de, là -bas, de cet éditeur-là. Mais après, ça a été réédité chez Delcourt. C'est d'ailleurs l'édition que j'ai, un peu grand format. Euh, ah euh, oui, tout de, à fait. Que vous verrez en
2: photo euh, sur les, les photos Instagram que nous publierons au moment de
1: la publication de cet épisode. Oh. On ne sait pas quand. <rire> Et après, avec la valse des droits, euh, d'ici est passé dans les mains de Panini à un moment donné, mmh. qui a réédité Vépo Vendetta aussi et maintenant, c'est Urban Comics qui a, qui a la licence d'ici et qui a... Je vous dis quoi Eh ben, Vous pour aussi pourront eh ben aussi voilà. Parce que c'est un classique. Euh, au dessin, vous avez David Lloyd, un anglais que l'on a peu vu depuis la fin de cette série. Je pense qu'il a eu de quoi vivre avec, déjà. Euh, on l'a vu un peu sur quelques parutions vertigaux, comme Hellblazer ou War Story. Et surtout au scénario, on retrouve Alan Moore. Alors, oui, Alan ferme. Moore... Je ne vais peut-être pas faire le grand, grand spécialiste parce qu'il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que moi dans le texte, euh, c'est-à-dire que c'est assez touffu comme œuvre, euh, mais je vais vous faire une petite bio euh, rapide pour, ah pas, pour un peu euh, cadrer le personnage. Quoi. <rire> Donc Alan Moore, il est né en 1963 au Royaume-Uni, où il vit encore. C'est à Northampton, euh, dans une banlieue très défavorisée qu'il grandit, avec la chance d'avoir des parents voulant lui prodiguer une bonne éducation, hein, en fait, dans un quartier plutôt peuplé d'analphabètes à l'époque. On dit lui qu'il s'est inscrit à la bibliothèque dès 5 ans pour y dévorer de l'ordre de 2 à 3 livres tous les 2 jours. Ah, beau score. Euh, oui, ouais, c'est pas un brawler, quoi. Hein. <rire> avec une préférence pour la fantaisie et les contes de fées. Et que dès 6 ans, il faisait la rencontre avec ses premiers comics de super-héros américains, avec plein de super-héros bariolés et tout. C'était mmh. fun. 5-6 enfin, ans. <rire> hein. J'ai commencé les comics à 6 ans aussi d'ailleurs. C'est vrai ouais. ah, Beaucoup plus tard que toi. Moi, j'étais ado. <rire> c oui, je sais pas. Moi, c'était avec de un, un strangle spécial d'origine. Ouais. Vraiment, ah, enfin, bon, je, je, je <rire> vous rencontre ça une autre fois. Euh, sa vie collégienne le fera passer du premier de la classe au bon dernier. <rire> il attribuera ça euh, principalement à son origine sociale modeste en comparaison du reste des élèves grosso modo bah, j'étais le premier de la classe à l'école j'allais au ouais. collège euh, bon c'est que des, des, des comptes friqués euh, je vais faire de la merde <rire> voilà enfin ça c'est la traduction j'en fais mais ouais, voilà. ouais ouais c'est ce qu euh, ce qui le mènera au lycée à une rencontre avec le cannabis et le LSD ah, <rire> qui lui donneront deux, une vision deux toute particulière de, le, de la réalité et lui vaudront de se faire virer du lycée. Hein, euh, classique. Quoi. <rire> euh, je passerai sur des essais de publication en fin à l'adolescence et au petit boulot qu'il a dû enchaîner mm -hmm. pour arriver au début de sa carrière dans la BD. D'abord auteur d'un comic strip qui parodiait l'actu dans un journal de, local d'Oxford, le panda de Saint-Pancréas. <rire> Non, c'est un pancrasse. C'est un pancrasse, C'est un pancrasse. <laughs> <laughs> Oh. Euh, puis avec d'autres productions pour des magazines de musique en hein, 78-79 il galère quand même hein, il galère grave ouais. et euh, sa situation financière avec sa femme et sa fille à peine née est plus que précaire et là je passe la balle à mon compère Brice ah. pour qu'il puisse et donc nous
3: arrivons au début des années 80 les meilleures oh. années du monde quand même mais hein. totalement ça me euh, manque voilà. les années 80 début des années
1: 80,
2: 80, 80, 80 je, 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 je n'ai pas, pas de chanson. Ah, pas les noix ah, voilà. <rire> et, voilà. euh,
3: et donc au début des années 80, il commence enfin à trouver une petite régularisation. Une petite régularité, pardon. Voilà, c'est la sur ses impôts. Oui, c'est <rire> et... Le fils est voilà. arrivé. Ah, vous n'avez pas de sous Nous venons chez vous. <rire> euh, et donc, cette régularité ah, dans les publications, notamment chez le culte 2000 AD. Dans ouais. lequel il va écrire pas mal de petites histoires de SF et entre autres euh, du Judge, Judge Dredd. Dredd. Ouais. Ouais.
1: Mais la loi, ce n'est pas lui. C'est ça. Euh, pour entre... l'anecdote, Judge Dredd est, est au Royaume-Uni, c'est un peu une, une licence euh, mythique, on okay. va dire. Ouais. Euh, bon, nous on la, on la connaît aussi avec le film de Stallone, le film avec Karl Urban plus récent. Ah euh, oui, qui paraît euh, qu est très bien d'ailleurs, j'ai pas vu. Mais, euh, mais là-bas, dans le magazine 2000 AD qui paraît encore de nos jours, ah, ça, sont paraît. Bien des histoires de SF toujours, et du Judge Dredd en quantité. <rire> euh... Mais bon, je te laisse continuer. Très <rire> bien, je continue. Euh,
3: donc, entre autres, il avait fait celui-là, et aussi euh, Darren Quinch, avec Alan Davis au
1: dessin, ou Ballad of Halo Jones avec Ian Gibson. Ouais, D'ailleurs, il... Darren Quinch est sorti chez Glena, dans un truc, une collection spéciale à Alan Moore, les trésors d'Alan Moore, avec quelques euh, rééditions de ces histoires un peu... Euh, un peu peu SF, vieilles histoires d'abord, pas les SF, plus connues évidemment.
3: Il a aussi participé au Doctor Who Weekly, qui, comme son nom l'indique, est donc
1: euh, un petit hebdomadaire <rire> sur le Doctor Who.
3: <rire> Tout à fait. Et c'est là qu'il qu rencontrera David Lloyd,
1: le dessinateur de, de... V for Vendetta. <rire> Absolument, merci de suivre, parce que moi, je n'avais pas suivi du tout. Mais c'est marqué sur la
3: pochette du comics, effectivement. Euh, par la suite, il enchaînera avec un Captain Britain pour Marvel U.K. Toujours avec... Euh, je crois euh, U.K., hein, en vrai.
1: U.K., <rire> non, Marvel U.K., euh... Mar euh... UK. c'est on est en France. C'est Lucas Marvel. R.U. d'abord.
3: Marvel Rue. Et donc, sur ce Marvel U.K., hein, la stoute... Voilà! <rire> il était donc avec Alain Davis, il hein, faut le prononcer aussi à l'anglaise, j'imagine. Oh, non, oui. Alain Davis, <rire> bon, et non ouais. pas Alain David, euh, qui se fait au dessin, mais forcément, après quelques temps, ils se sont frités pour des histoires d'argent. Ça oui, se passe toujours comme ça.
1: Et c'est frité avec Marvel. Grand comme un grand, commis,
3: un ouais. grand classique. En 1982, il, est... il a la joie d'être papa pour une deuxième fois. Je ne sais pas s'il était content, mais bon, Et il est le... papa oh, pour une deuxième fois, C'est ce qu'on dit en général, <rire> hein, mais c'est un mensonge, je n'y croyais pas. Et donc, il lance sa propre anthologie de bande dessinée qu'il appellera Warrior, où il fera
1: paraître Marvelman ou Miracleman. Pour des raisons de droit, Marvelman, voilà. ça n'a pas beaucoup plus à Marvel. Ouais, bah donc depuis, ça s'appelle Miracleman. Bien que maintenant, je crois que ça a été repris par Marvel, donc ça se rappelle peut-être Marvel. Enfin bref, bon, passons. <rire> okay. Et dans Warrior, il fera apparaître... Aussi The Jeffrey Saga, et bien évidemment,
3: le... le petit sujet pour lequel nous sommes là, V pour Vendetta.
1: Oui, petite aparté sur The Jeffrey saga. saga. Il y a eu un Ulule qui est... qui est tombé il y a quelque temps. Les premiers envois partent à l'heure où on enregistre, mmh. donc j'attends mon exemplaire. Bientôt Je ne okay. jamais vu ah. Je suis content Voilà C'est tout voilà, je, je partage un peu ma joie Je suis comme ça Mais hein, tu as bien je suis raison généreux <rire> Joyeux Et voilà euh, C'est un peu le rêve Le rêve américain euh, Ouais voilà, Je dis ça parce qu'Alan Moore Une fois qu'il s'est frit avec Marvel UK Il prend un vol direct Pour les états unis ouais. enfin, Peut-être pas littéralement Mais en tout cas pour bosser Pour DC Comics Il a été remarqué par Len Wayne un éditeur à l'époque de chez DC Comics, qui est seulement le co-créateur de Wolverine, de base. Ah, <rire> Comment ça Stan Lee n'a pas tout créé tout seul Et Non, Stan Lee a créé les anciens, 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 ouais. les, les Spider-Man, les Fantastic Four, ouais, ouais, ouais. les premiers X-Men. Ah oui mais quand il y a eu les nouveaux X-Men, c'est-à-dire euh, non pas Cyclope, Jean Grey, Iceberg, etc., ouais. mais euh, Wolverine... Euh, ah d'accord c'est bien après. Euh, Storm etc c'est une deuxième itération d x men celle qui a eu le plus gros succès et le co-créateur de cette nouvelle mouture c'est Wayne qui euh, a repéré Alan Moore après coup donc il a fait deux bonnes choses dans sa vie à minima <rire> euh, <rire> il lui confie euh, comme ballon d'essai la série Swamp Thing en 1983 et Alan Moore le transformera en un magnifique titre horrifique et fantastique qui sera le premier à s'affranchir du fameux cachet de la Comics Code Authority Qu'est-ce que c'est, la de qu -ce que Mais donc... qu'est-ce que c'est, donc, euh, qu -ce que professeur Mon, euh, mon, euh, mon ami, qu'est-ce que c'est <rire> 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 bah C'était tout simplement la censure à l'époque. À un moment donné, les illustrés pervertissaient les, les jeunes bambins américains et donc, on brûlait des comics parce que c'était que de l'horreur, des choses pas bonnes pour leur euh, <rire> éducation. Et donc, c'était. Putain, on a ma TikTok maintenant. Ouais. <rire> voilà, c'est un peu ça. C'était institué <rire> à un moment donné euh, une sorte de censure et de comité de censure qui a posé sur tous les comics qui sortaient un petit euh, tampon, enfin qui ressemblait à une sorte de timbre, mmh. euh, le logo, et qui disait c'est approuvé, donc les jeunes bambins peuvent lire ça. D'accord. et donc notamment les gros comme Marvel et DC ben, respecter scrupuleusement ouais, ouais. d'avoir des titres c'est pour ça que euh, c'est assez pour, du pour, Corée, pour pouvoir être, être vendu à l'époque et ben, ben, en 83 quel est le premier comics qui euh, s'affranchit de ça et qui n'a plus euh, ce label euh, je tout va bien et ben non ben, c'est évidemment euh, Swamp Thing de Alan Moore donc, euh, voilà, une première, déjà une première euh, passe d'armes pour Alan Moore il enchaînera ensuite avec quelques histoires complètes comme par exemple Batman The Killing Joke ah, c'est lui euh, Batman The Killing Joke ou notamment le. Ah, je vous spoil ou je vous spoil pas Qu'est-ce euh... qui se passe dans The Killing Joke Vous savez, savez C'est pas, pas Robin qui meurt Non, ça c'est Destiny de Family. SPOILER ah. <rire> <rire> Mais euh... c'est tout comme, c'est euh, la fille de, euh, du commissaire Gordon qui se prend une balle. Euh, ah, oui, après des soupçons cool. de semi-viol euh, par le Joker euh, dans le truc. Voilà, c'était joyeux, hein, c'était les années 80. Mais, mais d'ailleurs, ouais, ça... ça donnera l'oracle. Tout à
3: fait. Okay. Mais Killing
2: Joke, ça n'a pas été adapté ou semi-adapté au ciné Il n'y a pas eu des Batman Ça a été adapté en euh... dessin animé. Ah, en, en dessin animé uniquement. direct ou vidéo. Ouais. Ah d'accord, je croyais que ça avait été adapté euh, en ciné ou en tout cas réinterprété au cinéma. Mais... Non, c'est Destiny de famille. Family, ouais, c'est quand Robin meurt et c'est ça qui est abordé dans le Batman v Superman, je crois, à un moment donné. Ouais, un petit peu, ouais, dans le voilà, film a, tu vois, vois le costume. D'accord, ok, et, je
1: vois. Etc., ouais. euh, non, Killing Joke n'a pas été adapté par un dessin animé directement. Mais qui a, ouais, ouais. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il n'est pas formidable. Pas fou, formidable donc, euh, voilà. euh, et après, il a aussi fait ben, le truc connu, aussi, un petit truc. On n'a pas trop entendu parler, surtout avec une, ah, une excellente série qui est passée il n'y a pas longtemps. Ah, pas Watchmen. Vu. Ah, ça Et ça a connu un énorme succès en 1986, mmh. à la fois dans les ventes qu'auprès des critiques qui lui attribueront de nombreux prix. Et ce qui amènera progressivement la reprise aux USA de V pour Vendetta pour terminé ouais, le titre ouais. et là, évidemment avec une version <rire> mise en couleur qu'on a désormais dans les, tous les TPB et les, et les traductions.
2: Qu'on a euh, ce soir avec
1: nous. Tout à fait, c'est coloré.
2: Vous entendez les couleurs euh, du comics Oui, je parlais à vous. <rire> Waouh, <Wow, Pas sur> toutes <rire> ces couleurs <rire> C'est vrai en plus le livre est très beau, enfin vous en photo, en illustration, mais le livre
1: est très beau en tout cas. Avec en couverture ce fameux masque de Guy Fawkes. Donc je vous disais, il réédite Vapor Mondetta, et qu'est-ce qui se passe après coup Qu'est-ce qui se passe encore Mais que ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Il à nouveau avec son éditeur pour des questions de fric Là, le, mec, le, le
2: mec, il n'arrête pas de se friter avec tout le monde, en fait.
1: Bah, en fait, étant donné que les personnages n'appartiennent pas aux auteurs, mais à l'éditeur, c'est un peu caractéristique chez les gros éditeurs Marvel, DC, ouais, etc. Euh, ouais. D'ailleurs, il euh, y a eu récemment, sur à propos euh, des adaptations Marvel, le, un sacré tollé sur le fait que les auteurs qui écrivent les storylines, ouais. qui inspirent les films actuellement, ah, ils sont payés au lance et ils ne touchent que 5000 dollars. Oh, par film. À oh enfin, hein. le... imaginer celui qui a créé oh. le Winter Soldier, il a eu la joie de je je sais que le, le personnage apparaît dans X. D'avoir droit à un petit chèque de 5000. C'est ça voilà. quand il quand pense, parce que c'est quand même sans eux il y a rien quoi. Tu vois, est... Bah, oui, le scénario, c'est est <rire> terrible. prêt quoi. Enfin, quasi près tout du moins il, le synopsis, ouais, l'idée ouais. de base quoi. Et donc, bah, comme euh, euh, déjà au stade du comics. Alan Moore ne touche aucune royalties sur les produits dérivés que commence, euh, à, qui commencent à sortir euh, du fait de d'ici, qui mmh, mmh. profite de la manne de, de Watchmen qui marche bien, etc. Tout à fait. Bah, du coup, bah, il claque la porte. Hein. Si c'est <rire> pas pas avoir de fric, bah, je me casse. Quoi. Bah oui, c'est clair. Et de manière assez définitive d'ailleurs, parce que il refusera a priori tous les droits liés aux films qui sortiront par la suite, Watchmen, le film V for Vendetta, et ah, il laissera bon, les royalties à ses dessinateurs à David Lloyd pour V4 Data et à Dave Gibbons pour Watchmen. Donc il n'a a priori pas touché de royalties, donc vraiment il a dit bah, « si vous me donnez pas de fric, je n'en prendrai pas, mais par contre, allez vous faire faute, je me casse <rire> ». Genre grand prince, quoi. Après, il enchaînera sa carrière avec des titres plus indés, comme From Hell, consacré à Jack Léventreur, Big Numbers sur la théorie du chaos, où il y a un peu le genre du, du gars à niveau scénar, Lost Girl, une œuvre pornographique avec les héroïnes de Peter Pan, Alice au plein merveille et du magicien d'Oz. Oh le bordel oh, oh le bordel
2: Comment il a eu sa jambe de voile, Capitaine Crochet Je ne veux pas le savoir.
1: Et après, il, il montra un label nommé ABC, comme pour America's Best Comics. Oh, bah, C'est Chez Wildstorm. <rire> euh, la maison d'édition de Jim Lee à l'époque au sein d'Image Comics. Il y publiera Tom Strong, Top Ten, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires oh, et Je Promethea, le... <rire> jusqu'au moment où Wildstorm sera revendu à DC Comics. Oh, putain. Et évidemment, ça, euh, ça entraînera pour euh, Alan Moore la décision de se retirer progressivement du monde de la BD, qui se serait embourgeoisé, uh -huh. préférant se consacrer à d'autres centres d'intérêt, romans, Musique, peinture, magie et occultisme. Ah euh, ben, dis donc Voilà, donc, ben, vous voyez un peu dans cette petite bio rapide, concise, et peut-être un peu inexacte, on verra bien, <rire> euh, trois axes de la personnalité du, 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 du bonhomme, quoi, de l'occultisme, c'est une de ses passions, la rébellion, voire l'anarchie, <rire> au fur euh, et la réécriture ou la référence aux œuvres populaires et à l'histoire, hein. Bah oui, apparemment Guy Fox. Hein. Guy Fox, donc... donc euh, réforme ça s'inscrit dans ce
2: qui, tableau. Pour ceux qui ne savent pas en gros qui est Guy Fox, même que je ne connais pas bien l'histoire de ce cher monsieur, c'était euh, une personne qui avait participé à un complot pour assassiner le roi Jacques Ier euh, et qui est mort en janvier 1606 et qui a sauté de l'échafaud pour se briser le cou pour éviter le supplice de la pendaison. Euh, et en fait, depuis le 5 novembre... Pourquoi le 5 novembre Parce que du coup, c'est abordé dans... dans le comics et dans, la, dans le film. Donc, le 5 novembre 1605, l'échec de la conspiration des poudres commémoré en Angleterre et les de Fox est traditionnellement brûlée sur un bûcher et des feux d'artifice sont tirés. Sachant que je lis actuellement, je paraphrase littéralement Wikipédia. Et donc, pour parler de V pour Vendetta, juste avant que tu abordes du coup un peu plus en détail le comics avec Brice, euh, bah écoutez, je vous propose d'écouter la, la bande-annonce du film le temps de se faire une petite pause et se prendre un petit verre d'eau. Et un bretzel. A tout de suite.
0: Je voudrais ne pas être effrayé tout enfin, le de temps, suite. Enfin, de suite, on est
2: toujours là en fait, mais on n'a pas bougé. J'ai peur. Tu casses les mites.
0: Oui. <rire> genre si on a un grand studio et tout, mais non, pas du tout. <rire> on est toujours là. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. Les gouvernements devraient craindre le peuple. version française Tout qui va sortir avec Christian Clavier, c'est des gilets jaunes. Le couvre-feu sera <rire> poursuivi sans clémence et sans faire d'exception. Tu violes le viol couvre-feu là, tu le sais. Couvre-feu. Ayez ah pitié. Oh, pas ce soir. Qui êtes-vous je suis Batman. Messieurs, je veux que ce terroriste soit retrouvé <rire> et je veux qu'il comprenne vraiment ce que le mot « terreur » signifie. Nous suivons plusieurs pistes. Ses parents se sont fait arrêter quand elle avait 12 ans. C'est comme si ce sac noir avait effacé à jamais mes parents de ma vie. Il vous reste une chance. Vous devez nous révéler l'endroit où se trouve le dénommé « V ». Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de cent mille personnes, voudrais-tu vraiment le savoir <rire> Ceux qui sont responsables auront des comptes à rendre. L'heure est venue pour toi de vivre sans peur. Je suis prête. Ce pays va sombrer dans l'oubli. Je veux que chacun se rappelle pourquoi il a besoin de nous. es le à mon J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Nous suivons tous le même chemin. Est-ce que nous sommes prêts Un seul verdict. La vengeance. La vengeance est un plat qui, qui se, se mange en sauce. sauce.
1: <rire> petit petit
2: clin d'œil à Kaamelott, le film. Euh, donc voilà c'était euh, l'abondance du film V pour Vendetta euh, réalisé
1: par euh, les sœurs Wachowski. Non. Non. J'ai dit non. J'ai dit non pourquoi? <rire> non c'est James James McTeigue. Ah bon? C'est pas? C'est écrire et, et produit par les les, les sœurs, sœurs Wachowski. Moudoufski. Ah d'accord. C'est pas, euh, pas eux qui euh, c'est pas eux qui euh, Pardon, qui réalise. Il faut en l'adaptation. Les YEL. Je ne sais voilà. plus quoi dire au c'est euh, voilà. C'est YEL. Je ne veux pas être irrespectueux, mais des fois, je mélange un peu le pinceau. Ben, oui. <rire>
2: Mais oui, il faut un petit temps d'adaptation. Euh, du coup,
1: l'histoire, euh,
2: voilà
3: avez pour vous Je te voyais galérer, en fait, c'était oui, je...
2: plaisant. Mais j'attendais je, bon, je ne savais pas lequel des deux allait partir. Moi, je suis en plein. Ah, ah suspense. En fait, moi, je bite rien à qui fait quoi de tout à l'heure. Parce que ces deux cons ont tout improvisé. Au moment où je suis arrivé, que j'étais en train d'installer ma tosse. Et je ne sais pas qui va dire quoi depuis tout à l'heure. Donc, je regarde comme ça, des deux côtés. Donc, Brice, c'est toi qui me l'histoire. Donc, voilà, c'est moi qui
3: commence. Donc, l'histoire se passe dans un futur proche. Euh, pour l'époque oui. dans un univers dystopique après une guerre atomique dans les années 80 c'est bon classique quand même pour les années 80 oui. euh, oui. l'Europe, les USA et l'Afrique sont entièrement détruits et il ne reste que le Royaume-Uni
2: oh, l'ethnocentrisme
3: du UK bon. voilà. euh, malgré tout bah, évidemment il y a les dérèglements climatiques euh, liés à tous ces petits événements il y a une pagaille générale et comme de par hasard, un parti franchiste prend le pouvoir. Fasciste. Fasciste Ce franchiste. C'est un parti français oh, un peu français, fasciste. fasciste. <rire> euh, bref. Tu vas nous des complotistes.
1: Nous ne faisons pas de politique ici. On est apolitique.
3: Non, nous sommes le Northfire, mais nous ne faisons pas de politique. Nous,
2: niveau alcool, on ne soutient que Jean Lassalle. Voilà.
3: <rire> et donc, ce parti fasciste s'appelle le Northfire et s'emploie, comme tout bon parti fasciste, à de l'épuration et une dictature sans pitié. Sinon c'est pas drôle. Euh, L'action démarre en 1997 où un anarchiste nommé V et portant donc ce fameux mast de Guy Fawkes euh, fait exploser le palais de Westminster, le fameux palais euh, de, du Royaume-Uni où il y a la reine, tout ça. Mais là, elle n'est plus là. Eh ben oui. Et sauf de l'exécution et très certainement d'un viol, On en tout ça, tout ça. La jeune Ivy. Euh, qui est accusée de prostitution. Et qui, dans le comics, en... est une prostituée. Donc elle, a accusé donc d truc elle est accusée euh, de quelque elle chose qu'elle a réellement fait. fait. Mais en soi, bref.
1: Que dans le film, elle ne fait, dans que, le film, briser... Elle
3: ne fait que briser un couvre-feu. Voilà. Étonnant. Ah, hein. Toute, Ils ont toute ressemblance euh... avec. <rire> <rire> du coup, au niveau de l'adaptation du film euh, par les sœurs Wachowski, euh, donc euh, sorti en 2006... Réalisé donc par M. Euh, MacTagg et non pas par euh,
1: elle-même. <rire> à qui on doit les, les séries Breaking In ouais. et, Messia. et Messia. Ah, Messia. En, en tant que réalisateur. Mais oui. il avait bossé avant sur tous les Matrix. Hein, D'accord, euh, ouais, ça, ça
3: reste la famille. Ça on va reste dire. en famille, ouais. euh, Du coup, dans ce film, il conserve le positionnement, le gouvernement britannique fasciste, l'histoire de l'explosion comme point de départ des actions du héros, entre guillemets. Et l'histoire, par contre, se déroule en 2040. Euh, pour autant, l'ambiance le... générale ne fait pas très très SF. Ça reste quand même très ouais, c'est un futur proche, quoi. C'est un futur ouais. proche. C'est euh, ce futu... Un parce futur proche est... de 97 Et... par
1: rapport à un ouais. futur proche de, voilà. ouais, je... non, de 2006, pardon, <rire> euh, plutôt qu'un futur proche des années 80.
3: Quoi. Et <rire> ce n'est pas le palais de Wayne qui explose, mais le Old Bailey, qui est une des cours criminelles centrales d'Angleterre. Et donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Yvie n'est pas une prostituée, elle n'a fait que violer un couvre-feu, oh mon dieu, la vilaine Voilà.
1: Et Elle n'avait pas son masque. Après, il y a, y a d'autres <rire> différences, mais on ne va pas faire une liste à la préverde ouais, ouais, ouais. de tout ça. Euh, bon, En gros, V pour Vendetta, c'est une critique acerbe de l'autoritarisme sur toutes ses formes, mais également de la manipulation des médias, de l'obéissance citoyenne et de tout type de xénophobie et d'homophobie. Le pers personnage de V n'est pas non plus, en tout cas dans la BD, à 100% décrit comme un vrai héros euh, Certaines de ses motivations tiennent plus de la vengeance que d'une quelconque grandeur d'âme. On l'a entendu dans la d'ailleurs. Et ce que subit Avey, euh, avant de se joindre à son combat, est moralement très discutable. On le voit ouais. dans le film, ça aussi. Ouais, ouais. Bon. Il a néanmoins, et plus encore dans le film, une image de héros romantique, un peu. Ouais, ouais. Il a un côté défenseur d'une de... grande cause libertaire. Mais vu les méthodes et vu le... Le... les motivations... Ouais. Mmh, à la limite dans le film c'est beaucoup plus tourné comme euh, le héros dans le comics on reste un peu plus dans la, à dans la mesure quoi. et c'est d'ailleurs euh, la symbolique qui anime pas mal la BD euh, j'aime beaucoup le résumé que fait le dessinateur euh, de, ce, de celle du fameux masque réemployé de nos jours pour de nouvelles causes via les outils numériques comme Anonymous et surtout son fameux sourire d'un côté il n'y a rien de plus effrayant que de, vous, de voir quelqu'un vous tuer tout en souriant de l'autre, un sourire est par définition une marque d'optimisme. Donc cette cette citation ça ça fait bien oui. enfin ça résume bien le, le propos global du comics parce que quand on finit de lire euh, V pour en détail, oui. alors gens, c'est touffu, hein, c'est du Alan Moore, euh, je vous laisserai <rire> lire son roman, dernier roman en date qui fait à peu près beaucoup de pages euh, <rire> ah, <ouf. rire> je crois que les, les bouts de mon enfance c'était moins, moins épais que ça <rire> donc c'est déjà touffu en texte euh, et euh, c'est aussi un, un, un pamphlet euh, Difficile à, à décrire, à expliquer. Peut-être on, on hésite entre le, le côté liberté ouais, euh, positive ouais. de ça et enfin libération, le côté un peu révolutionnaire, quoi, anarchiste, et le côté, ben bah, oui, mais pour faire ça, il emploie des méthodes pas terribles. Il, <rire> euh, c'est un peu un terroriste, hein, donc euh, euh, voilà. Donc, ce ce double, cette double lecture est assez, euh, est assez euh, intrigante ouais. et très intéressante en fait. Et après, pareil, dans la symbolique, vous retrouverez, bon, certes, V, mais V, c'est aussi le chiffre 5. Euh, mmh. le nom, donc le 5, c'est aussi le nom du héros. C'est le nombre de factions qui composent l'organisation totalitaire Northfire. Et il y en a plein d'autres encore, vous le voyez apparaître plein de fois dans le comics, le chiffre 5. Il y a beaucoup de jeux de sous-textes ouais, euh, ouais. quand on se plonge dans les comics Moore, et celui-là en fait partie. Alors, je ne peux pas m'empêcher de souligner l'évident message politique que ça de faire passer dans les années 80 à l'amour sur le fait qu'une démocratie peut très facilement basculer dans le totalitarisme. En pleine année de Thatcher, le message avait déjà un évident parti pris très euh, 1984 ouais, euh, de ouais. George Orwell. Mais à, attention de ne pas se méprendre. à l'inverse du film faisant de V une sorte de héros, le comic book est par la même Alan Moore, ne cautionnant rien les actes terroristes de V. Et c'est plutôt sur l'ambiguïté d'un projet révolutionnaire mmh. ayant recours à la violence. Et mmh. surtout, sans réelle distinction sur la cible par moment. Il peut y avoir mmh. des morts dans une, dans une guerre, mmh. et okay. euh, dans ce cas-là, ça en fait partie aussi. Euh, D'ailleurs, le scénariste a re publiquement regretté l'usage du fameux masque de Guy Fox pour tout type de groupuscule, de l'anarchiste de gauche comme du complotiste de droite, et à l'heure où l'on enregistre ce podcast et où de nombreuses questions se posent sur manipulation, privation de liberté, etc., etc., complotisme en tout genre, euh, j'invite chacun à lire le bouquin pour réfléchir sur la question. Et à s'écarter du complotisme systématique ou de l'obéissance tout aussi aveugle, et en n'oubliant jamais que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je paraphrase un peu un article d'un article un truc un peu... Ancien qui s'appelle les Déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Validez eh ben donc. Euh, ben C'était un bon résumé de, de, de ce film,
2: de ce film et de ce comics. Vous n'avez pas lu le comics, vous Non, moi j'ai vu le film, mais je n'ai pas lu le comics. Le film que j'ai, euh, que j'ai bien aimé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas cité le cast. Euh... Rapidement, ah il y a oui. Alan Hurt, c'est ça, non euh, Non, c'est un... John Hurt. Hurt, Hurt excuse-moi. Ça fait dictateur. mal de s'appeler <rire> <ça>. Alan. <rire> non, Alan. <rire> mais surtout qu'Alan, si, si tu enlèves des lettres, ça peut faire mal. Euh, si euh, tu veux enlérer les lettres. Hugo Heving euh... qui fait le V. V, c'est son Having, euh... Et Nathalie Portman, Et qui, Nathalie Nathalie joue Portman. qui joue Heving. Hugo Heving, pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est l'agent Smith dans Matrix. où elle fait, il Wachowski du coup. Et oui, elle rende. Elle rentre, voilà, ouais. je vais chercher l'autre dans le Seigneur des Anneaux, qui est un acteur qu'on... On le voit plus trop... Enfin, oh, tu l'as vu dans Avengers Endgame. Game. Euh, ah, mais, mais non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui dans C'est pas lui, mais oui, c'est Crâne rouge dans, ouais. dans Captain America, ouais, ouais, effectivement. Euh, mais ouais, c'est euh, un film... Euh, Vépo c'est un film qui a eu un, quand même un gros succès. Hein, je me souviens, enfin moi, moi, je ne l'ai pas vu de suite euh, à sa sortie, je l'ai vu un peu plus tard. Et je sais que c'est un film qui a eu un succès critique quand même qui était ouais, euh, il a fait euh,
1: 132 autres. millions box-office je crois mondial oh, ce qui est pas mal il mais a une page Wikipédia ouais, qui est, est très
2: très très euh, fournie hein. ouais, ouais. donc euh, voilà il a eu un bon accueil critique quelques petites controverses comme tu le disais les groupuscules qui utilisent euh, le masque de Guy Fox bah, c'est les Anonymous hein, pour les plus célèbres d'entre eux mm -hmm. donc euh, ah, bon, après c'est utilisé pour tout et n'importe quoi aussi maintenant mais d'où la la fameuse réflexion que tu, tu as fait sur la fin donc euh, c'est pas un film que, que j'ai détesté moi personnellement j'ai bien aimé il euh, le, le, y a un final assez sympa avec une bonne musique euh, épique enfin voilà il y a des trucs quand même qui sont bien faits le film est bien fichu tu vois quand même que derrière c'est pas des guignolos qui l'ont réalisé et qui l'ont scénarisé quoi
1: ça, sachant aussi qu'en plus il y a plein d'autres messages. Bon, J'ai oui, oui. voulu, voulu un peu traiter ça vite aussi sur certains aspects, mais il y a beaucoup de choses dans le film, notamment sur le, les gays et lesbiens. Le, il a, été, les, ouais, il a les, eu des récompenses, récompenses hein. là-dessus, et, et évidemment bah, c'était un parti pris des sœurs Wachowski de, mm, mm, mm. de défendre aussi cet aspect-là dans le, dans LGBT, le film.
2: Euh, <rire> puisque pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi on dit les sœurs Wachowski C'est parce qu'à la base ce sont les frères Wachowski, donc c'est des frères et sœurs ou des jumeaux Je ne sais plus. C'est des des frères, des frères, frères, bah des... une fraternité ou c'est des jumeaux, jumeaux enfin, Je n'en euh, sais, plus sais rien.
3: C'est une bonne question. Genre, mm -hmm. Je crois que c'était juste des frères. Euh, Deux frères euh, à la base. Hein. Que, ouais.
2: et, euh, ouais. et qui sont devenus, donc, au courant des années 2000, euh, qui ont fait, fait une transition, transition. Et qui sont devenus euh, des, des femmes, des sœurs, là, des femmes. Donc qui sont devenues les Sœurs Wachowski qui sont créditées du coup, dorénavant. Et qui sont en train de nous réaliser actuellement euh, Matrix 4. Yeah. Donc, ça, ça va être assez. Je, je après, suis un... après avoir fait la
1: série Sense8, qui est excellente. Sense8, que je n'ai ouais, pas encore vu, mais j'ai eu voilà, des ouais. très bons échos, notamment de vous. Qui a été co-créé co par euh, GM, Joseph Michael Straczynski, mm -hmm. qui était le créateur à l'époque de Babylon 5. D'accord, oui, une très bonne série également. Et à rappeler également, euh, petite
2: anecdote également, tu parlais de, euh, par rapport au film de V pour Vendetta, le film a été longtemps interdit en Chine. Tiens donc.
3: Étonnant. C'est étonnant. Je, je ne comprends pas.
2: Serait-ce une démocratie qui a basculé dans en, un totalitarisme? Que, populaire de Chine. Chine. Mais non. Il n'est depuis... pas populaire là-bas, quoi. Je crois que le seul truc vrai dans ce que tu viens de dire, c'est Chine. <rire> <rire> on va se faire censurer par la Chine, aussi, tu vois. Donc... Euh, eh ben, sur ces bonnes paroles, je vais vous proposer un petit extrait que, qui est en fait le, le discours du fameux 5 novembre. Euh, dont je vous parlais précédemment donc euh, là c'est l'extrait du film qui parle du discours du 5 novembre et pendant qu'il parle en bois et pendant qu'il parle on va aller chercher notre, euh, notre ouais. bière et on va se yuppie, servir yuppie, yuppie. on va parler du coup de la bière et moi je vais vous parler d'un autre sujet qui est les canettes allez c'est parti mon darty, mon kiki Voilà, <rire> je suis fatigué papa pourquoi elle est
0: noire la télé « Bonsoir, l'homme. permettez moi tout d'abord de vous présenter mes... »« Il est sur les l'émetteur d'urgence !»« J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. »« Bon Dieu. »« Je les apprécie comme tout un chacun. »« Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, j'ai pensé que nous pourrions célébrer ce 5 novembre, jour hélas oublié, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir, et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Laissez-moi, laissez-moi réfléchir Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont envoyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Les chanceliers, c'est merde Pourquoi Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable, vous m'avez dit toutes les télés de Londres Cruauté, et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité... Des caméras Et sollicitant Il nous faut des solutions. caméras Comment est-ce arrivé qui est à blâmer Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous. Et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sutler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Inspecteur, ils vont entrer. La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 400 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais le 5 novembre dans nos mémoires. Il espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer le 5 novembre. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire alors rangez-vous à mes côtés dans un an à compter d'aujourd'hui devant les grilles du parlement et ensemble nous leur offrirons un 5 novembre gravé à jamais dans les mémoires
2: donc voilà c'était l'extrait du fameux discours du 5 novembre issu du film V pour Vendetta et hop, excusez-moi, 30 secondes voilà. je vais enlever un petit grésillement <rire> petit, euh, petit lois joie du direct donc on va. Mais en différé, euh... c'est
1: tellement plus sympa de faire du direct. <rire> en beaucoup mieux. Beaucoup mieux. <rire> Donc, Enregistré euh... dans les conditions du direct.
2: Enregistré dans les conditions du direct. Donc, euh, on a notre belle. Euh,
1: notre belle euh, alors, c'est quoi C'est la batch 4 C'est -ce est... la batch 4. C'est une black eye pillée. Voilà. Euh, avec des houblons. Euh, euh, quoi notes Ouais, je ne les connais pas, ceux-là. Et Mosaïque, lui, est connu. Mosaïque est connu, tout à Sa fait. Sa titre 6,3% d'alcool. Un télé, 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 un IBU de 68 et un EBC, je ne sais pas ce que c'est, de 74. Alors,
2: l'EBC, c'est. Euh, on en parlera plus longuement dans, dans un autre podcast sur sujet brassicole, mais en gros, pour te situer, le l'EBC, euh, si je ne dis pas d'erreur, c'est l'unité de mesure de la couleur en fait, de, ah, de ta bière. C'est ouais. en fonction en fait, du malt tu as des. Euh, justement. Euh, dans ton métier justement tu as, où tu as les jeux de couleurs un nuancier un nuancier j'oublie toujours le mot voilà c'est une sorte de nuancier donc ton EBC se fait en fonction de ça et ton IBU donc du coup comme tu l'as c'est ton, ton amertume donc là on est sur une black IPA donc forcément on va être sur euh, de l'amertume du haut houblon enfin là on a deux houblons en l'occurrence donc si on regarde la bière euh, vous verrez des Et photos on voit pas grand chose à, la, à travers voilà, on voit pas vous verrez ouais, les photos ouais. on voit pas grand chose à travers c'est c'est noir sans être totalement noir tu as vu, il y, y c'est marronasse voilà c'est marronasse <rire> c'est le, le père du crasse j'allais dire fait...
3: caramel mais ouais. marronasse ça marche <rire> aussi
2: <rire> moi j'ai des fois terreux un peu tu vois c'est euh, on dirait un peu la charboulade de <rire> le père du crasse
3: c'est
1: antonin mon antonin, fils, mon fils, qui fils
2: qui okay, ferme chaque peau alors, on n'est pas bien là, sous, sous les oliviers, les cigales, ça part en couille. Un
1: podcast de spécialiste bière.
2: <rire> ouais, moi, je ne suis pas zithologue, hein. il y en a je qui ont spécial... des diplômes. Dit spécialiste de bière, pas dit moi, zítologue. je ne parle que de bière. Donc voilà, c'est euh, une, ouais, une, une robe voilà, qui, est, euh, qui, est, qui est assez euh, on va dire profonde, mais d'une couleur plus marron que noire. Ouais. Euh, ben, on voit qu'on n'est pas sur une stout il euh, y a un peu de un petit peu de dépôt au fond ouais, alors, ouais. surtout toi Eric parce bah, que toi tu as la, la fin de canette temps, ouais. la mousse elle est euh, elle reste persistante parce que là le temps qu'on serve et tout il s'est écoulé quelques secondes et que je parle mais c'est une mousse qui est à peu près j'irai semi épaisse couleur un peu blanc cassé ivoire mm -hmm. euh, texture euh, alors Plutôt crémeuse, pas aussi crémeuse que certaines impériales, par exemple, Stade, parce qu'on n'est pas sur de la Stade justement, c'est sur une Black IP. Oui, on vient euh, de servir en
1: espresso, ça, ce voilà, gueule
2: là ouais. en, au nez, écoute, euh, on va voir, vous allez, vous allez avoir enfin, la joie on... de, nous, de nous entendre <rire> vous
3: <allez> renifler. <rire> vous allez voir son nez. Ouh, quel beau nez un bonnet, ça Un se met bonnet. sur la tête. Oh, oh là là, bonnet, très
2: joli, très joli. On
1: va perdre des auditeurs. <rire> c'est pas grave. <rire> bon. Pour l'honneur des jeux de mots pourris, on est là. Et on a dit que dans V pour Vendetta, on... il y a des sacrifices qui sont nécessaires. y <On> a <rire> des dommages collatéraux, <rire> c'est
2: nous-mêmes. Donc voilà. Euh... Hop, hop, là, là, le petit truc. Euh... Le petit truc, c'est une télécommande. Euh... C'est une télécommande. Hein. <rire> Donc ouais, au, au nez, ouais, est... Bon, tu sens quand même qu'il y a du houblon. Hein. C'est euh, houblonné, hein. quand même, au nez le, le, oui, le... c'est humble c'est <rire> c'est j'en peux plus de j'en peux plus j'en peux plus ça va être ma dernière émission je vais tout revendre euh... ah non, <rire> non mais elle, âge, est... elle est bonne cette
3: bière elle est bonne hein. non mais euh, elle est très
1: Puis sympa tu, tu vas
3: vendre des trucs que t'as pas payé c'est nul <rire> <rire> Non moi, je j'aime bien le l'odeur franchement ça ouais ça... Ça, ça, on sent bien la, la céréale euh...
1: la céréale ouais Et... tu sens ouais. Tu, tu sens pas trop
2: je trouve le côté euh, torréfié justement ouais. parce qu'elle est noire ouais, par es contre fait. quand tu l'as en bouche ouais. là tu sens vraiment le torréfié au début moi je sens le houblon ça risque de ne
1: pas plaire à Brice
2: ouais c'est vrai que Brice est entre deux sur ça hein. c'est pas son kiff kiff
1: il n'a pas le café Donc, voilà.
2: il n'a pas très café mais là voilà tu il y a un petit goût de
3: café, Tu vois, voilà, de café ouais. sur la fin. Exact.
2: On sent quand même le café sur la, la fin de dégustation. Alors, quand vous prenez une grosse gorgée, où je pense que vous le sortirez beaucoup plus, le café, à ce moment-là. L'amertume est liée, hein, parce que sur la fin, tu sens quand même qu'il y a l'amertume. Euh, mais elle reste quand même, je trouve... Euh, plutôt correct l'amertume, tu n'as pas du hop burn, pour ouais. ceux qui ne savent pas ce que c'est le l'hop burn c'est quand le houblon dans une IPA notamment euh, est trop présent en fait, donc du coup ça t'agresse le palais, ça t'agresse la langue et il euh, y a beaucoup de brasseries qui font euh, des trucs euh, très borderline sur les hop burn, il y en a certaines euh, qui disent hein, que dans certains brassins elles ont été obligées de rattraper des brassins parce que ça frôlait le hop burn à chaque fois ou ça appartait à hop burn euh, par exemple, tu vois, sur le quand la bière était trop, jeune, était assez jeune, tu vois, donc elle a été mise en bouteille. Il euh, y a certains brasseurs qui, au bout de deux mois et demi, commencent à dire, bah tiens, là la bière, elle commence à ne... s'atténuer sur le hopper. J'ai, entendu notamment ça sur des sur des podcasts euh, bière ou lu sur des articles bière, euh, notamment le podcast d'un de nos camarades qui fait un concept qui est différent de notre, mais qu'on peut citer, c'est Siroton Le qui a fait euh, au moment où on enregistre, là on est fin août, un podcast sur l'IPA avec Piggy Brewing. Et justement, il parle de ces fameux burn et c'est très intéressant. Je, je vous recommande également d'écouter de, de, ça. Donc, comme je vous le disais, moi, du coup, pour rester sur le, nos amis de chez Noiseless, euh, nos amis no, Noiseless, en fait, euh, ils font que de la canette. Alors, la canette, c'est un éternel débat, en fait. Euh, ça alimente bon nombre de geeks euh, parce que la canette a été long, 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 longtemps mise de côté pour tout un tas de raisons. Déjà, la canette de bière, c'était vu comme une bière d'alcoolo, genre la bière des clodos, même si ce n'est pas quelque chose que j'aime bien en termes euh, mais voilà, c'est vu comme voilà, les, les bières qu'on dit, le schlag, enfin tous ces termes-là, les punkachiens. Pourquoi Parce que les industriels se sont amusés à faire des grosses canettes de 1 litre de fax d'Amsterdam, Navigator et compagnie. Euh, 8-6 qui se redore ah, une image la 8, la 8, mais 8-6 qui se redore une image quand même depuis peu, on peut le voir ils ont mis des bouteilles un peu plus stylées, changé les logos pris une campagne de, de marketing axée sur la communauté du tatouage enfin ils ont fait quand même des trucs ouais, et, euh... et
1: pendant, pendant enfin, ces dernières années ils ont aussi beaucoup euh, été présents sur les festivals de musique Tout à fait. etc enfin
2: ils ont fait une grosse campagne pour se, en fait, se, se dé, de détacher en fait de cette image euh, de bière d'alcoolo. et c'est pour ça que du coup eux, à l'inverse de la tendance actuelle dont on va parler, ils ont commencé à se détacher plus de la canette et à arriver un peu plus sur des formats bouteille. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, la bouteille c'est pas, la, la canette pendant voilà c'est fait pour les sodas, c'est pas très joli à la base, c'est pas très classieux. Euh, pour certains ça donne un goût de métal, on va y revenir. Euh, pourquoi bah Parce que aussi nous en France, euh, en Italie notamment aussi, au, en Espagne, au Portugal, enfin tous les pays un petit peu d'Europe du Sud et euh, par là. Ça, ça doit venir euh, du vin.
1: Quoi. Voilà, c'est le, 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 <rire> le vin. Le euh, vin.
2: La France euh, qui est à la base une terre viticole, mais le vin a été amené. On ne va pas refaire l'histoire, mais le vin a été amené par les Romains. Mais à la base, nous, on buvait de la bière notamment. Donc c'est les Romains qui nous ont euh, convertis euh, au vin. Et c'est pour ça que le vin est si présent en France, et que du coup, le format bouteille plaît plus parce que. C'est toujours joli d'avoir une bière, une belle bière, bouteille et tout ça. Les Italiens, par exemple, font des bouteilles euh, qui sont souvent très jolies, euh, très très tendance avec des, des petites anses, avec des bouchons de cire, etc. Aujourd'hui, aujourd'hui la bouteille, donc ça reste un format qui est quand même très 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 présent. C'est pas, y a pas une dominance de la canette encore, mais petit à petit, on, je ça pense, on va je, crois, ouais. je pense qu'on va arriver sur du 50-50 et je vais y revenir. Vous allez voir. Euh, mais pour revenir justement sur la, la canette, C'est pas quelque chose qui date euh, de, de, de il y a peu, en fait. Enfin, c'est pas quelque chose de très récent. La première bière en canette, en fait, ça date de 1935. Enfin, quand je dis première bière en canette, on va parler de... J'en je avais 7. pas 8 ans, hein, je Il n'avait pas, <rire> pas 8 ans, il en avait 7. Mais euh... <rire> Donc euh, la première canette, en fait, a été créée dans le New Jersey par la, j'espère que je vais prononcer correctement, la Gottfried Kruger Brewing Company. Donc, euh, voilà. on n'était pas encore sur l'alu, hein. c'était euh, genre la tin can classique, c'était les, les conserves, en fait, euh, dans lesquelles on mettait les légumes, les trucs comme ça, voilà, c'était les trucs, voilà, l'ancienne, et donc là, et ce, ce, cette société s'est dit, bah tiens, on va mettre de la bière dedans. Alors, c'était euh, effectivement le contenant, quand on voit les photos euh, que je mettrai dans l'article euh, consacré à, à l'émission du jour, euh, quand on voit les photos, en fait... Euh, c'est un format de canette assez classique. Hein. Bon, ça a l'air ancien, vintage, mais c'est classique. Sauf qu'en fait, vous avez pas encore le système d'ouverture. Ça, ça va venir après. Je vais en parler. Euh, il, il fallait, fallait faire l'ouvre-boîte. Il... Non, il fallait percer deux trous, deux trous pour se servir la bière en fait. Euh, donc c'était très archaïque et c'est ce qui a donné en fait le feu vert à beaucoup de monde pour se dire il va falloir qu'on innove les gars parce qu'on se fait on se fait quand même relativement chier. C'est en 59, plus tard, donc, que Coors, donc pour ceux qui ne connaissent pas Coors, c'est euh, une. C'est pas un groupe de jolie vie C'est pas, filles, pas, euh, pas un groupe des, de... des années 90. Pas du tout, c'est Coors qui ont fait la Coors Light et compagnie, donc c'est très connu aux États-Unis. En Europe, c'est moins, on les voit, on les voit moins. On voit, on... Moi, je les ai connus, franchement, par le biais du cinéma et des séries de télé, parce que c'était, euh, faisaient du bon placement de produits.
1: C'est assez répandu dans les supermarchés. Voilà, euh, c'est assez amis.
2: répandu. La course Light, c'est vraiment le truc du Super Bowl qu'on sort en pack de 24 ou de 48 bouteilles. Enfin, c'est un truc assez, assez costaud. Cette fois-ci, donc, Corse va faire donc un nouveau modèle qui sera, du coup, cette fois-ci, en aluminium, en aluminium, pardon. Mais l'ouverture sera toujours pas aussi facile qu'on l'a aujourd'hui. C'est en 62, c'est année-là. C'est la société Alcoa. ALCOA 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 ALCOA, ALCOA qui va s'associer en fait à la Pittsburgh Brewing pour commercialiser donc grâce à un dénommé Hermal Phrase, la première canette qu'on dit à ouverture facile. Seulement il y a un petit souci, c'est que cet
1: opercule, donc l'opercule d'une canette que vous voyez, vous ouvrez votre opercule et puis l'opercule reste. Si vous n'avez jamais vu de canette, cherchez sur les moteurs de recherche <rire> du grand web international. Et si vous tapez opercule, ne faites pas de faute d'orthographe, c'est un conseil. Euh...
2: <rire> donc Comment Là, en l'occurrence, <rire> en, en l'opercule, euh, quand on ouvrait notre, notre canette, elle se détachait et elle tombait. Et le problème, c'est que cette fameuse opercule, euh, c'est quelque chose de très coupant. Et euh, ça a fait énormément de blessures. Pourquoi Quand vous prenez une canette de bière ou vous, -vous faites quoi un apéro sur la plage, par exemple pour un pique-nique dans un parc. Euh, oui, il y a euh, pas en Haute-Savoie, mais oui. Voilà, mais genre, Tu te mets en la nature. Les gens, en fait, c'était l'époque, hein, dans, dans les années 60. Les gens aimaient euh, aller dans la nature. C'était un truc voilà, qui était mais plus Mais qu qu'est-ce qu'ils faisaient
1: dans la nature, les gens, ah ben, les gens Dans ils, les années 60 Ils buvaient hein. des bières
2: mmh. et après, je sais pas. Euh, notre podcast n'est pas au... Il N'est pas pour les interdits aux mineurs, donc on ne pourra pas aller plus loin. Alors qu'on parle d'alcool, tu ne crois pas que. Es... C'est pas faux, je veux que maintenant que tu le dis. Euh, non, non, les mineurs n'écoutez pas ce podcast vous n'écoutez que les parties sur les films et les séries. Mais... Je vous plains, vous devez m'écouter moi. C'est <rire> clair. Ah ben moi, je suis peinard, je vais pouvoir dire tous les mots que je veux. Là. Non, mais. Euh... Ouais, donc je vous le disais, ça, ça va occasionner en fait des blessures. Pourquoi Donc ce, ce truc très coupant tombe par terre et comme les gens vont consommer, notamment dans les parcs, à l'extérieur, à la plage. Vous posez le pied, euh, donc pieds-nus par exemple, euh, sur ça et vous vous coupez. Donc les urgences de longue avaient... Alors, pardon, de longues, ça veut dire euh, tout le temps en Marseillais, excusez-moi. <rire> J'ai oublié que des fois, on n'est on est, on est pas contre-marseillais. Il euh, y a des gens qui nous écoutent qui ne sont C pas d'ici. C'est un petit monde. C'est un petit monde. Donc il y avait énormément de gens qui, qui se blessaient. Donc les hôpitaux se faisaient, entre guillemets, déborder par des gens qui se blessaient avec ça. Vous imaginez des opercules en forme de Lego Oui, <rire> <rire> c'est l'ancêtre du Lego peut-être. Hein. Je ne sais plus en quelle année a été créé le Lego, mais... Donc voilà, en... il faudra attendre en fait 1976 euh, pour que le format actuel, donc celui qu'on connaît tous, euh, qui a une opercule, donc qui, se... qui reste attaché à la canette quand on l'ouvre, euh, sera élaboré par Daniel F. Kutzik qui a élaboré ceci pour la Reynolds Metal Company. Ça...
1: Je... Je fais un rappel quand même, Je les Legos ça rappel... date de
2: 1949 en fait. Ah bah, les Lego existaient déjà, donc ils voilà. il, il faisaient chier déjà avant même que
3: la canette <rire> soit démocratisée euh, là-bas.
1: Ah moi, me
0: quand j'étais petit,
3: j'ai connu cette fameuse canette avec l'opercule qui se détachait. Oui, C'est vrai. Ouais. J'oublie
0: ouais, ouais. que, que as 60 ans. Ouais, C'est euh... ça en fait. <rire> non, le... Moi aussi. Ah, toi aussi.
2: Ouais, ouais, ça rassure ouais, ouais, un peu. Ouais. Non, non, je, je, je rigole. Mais il y avait quelques quelques sociétés qui continuaient à utiliser en fait le système, l'ancien système, mais ça, à bout d'un moment, bah, forcément, blessure bah oblige. C'est tellement euh... plus
3: pratique. Euh... De là, là, le format qu'on a. chaque fois, tu l'enlevais, tu étais là, tu savais pas où le mettre. C'est ça. Et alors que là, il reste. Et aussi, alors, surtout
2: le format de canette, mais c'est vrai que quand vous avez vos autres percules vous la retournez, vous mettez votre paille. alors Pour le soda, pas pour la bière. Euh, mais vous, vous pouvez retourner votre opercule et vous mettez votre paille. Et, et puis, ça marche et votre paille ne remonte pas.
3: Euh... C'était Huguil les bons tuyaux. Les bons Merci tuyaux. à lui.
2: Merci à lui. Alors, la, la canette, ça, ça a de nombreux avantages, en fait. Non négligeable Le premier pardon, Bon ça c'est dans le cas de, 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 de mon métier à moi Dans la vraie vie euh, C'est le transport Et c'est quelque chose En fait le canal C'est un format qui est très léger Ce podcast
1: euh, n'est pas dans la vraie vie
2: Dans la vraie vie <rire> bah, Tiens vous le dire Dans, dans, mon, dans mon métier Dans je la vie civile <rire> Dans la vie civile Je, je suis <rire> dans le transport Moi <rire> Donc, la, la canette, c'est léger, c'est beaucoup plus facile à transporter. C'est beaucoup plus stable aussi quand vous faites une palette de canettes, en fait. Hein. Euh, et c'est plus solide parce que bah, euh, s'il n'y a pas de verre, etc. Euh, donc, le volume de palette, donc le volume de bière que vous pouvez mettre sur une palette, du coup, est beaucoup plus important. Ce qui fait que vous réduisez votre coût de transport. Euh, le fait que la, le format de canette soit plus léger que le format bouteille, bah, vous avez un indice carbone un petit peu moins élevé. Mais même si vous les transportez, il y en a toujours quand même, mais ça, ça réduit un petit peu le, votre, indi, votre indice carbone. Donc, au niveau écologique, ce n'est pas très nég négligeable. Ensuite, il y a l'étape du recyclage. Alors, une, recycler une bouteille, ça se fait évidemment, mais ça prend un temps fou. Pourquoi Parce que toutes les bouteilles de bière que vous avez sont en général colorées en marron, exception faite d'Heineken et quelques-unes comme Colch je crois, euh, ou Schlock, Je ne sais plus laquelle, en pas Colch mais… Euh, je ne sais plus laquelle, une Fischer ou autre, une, une brasserie néerlandaise néer également. c'est ouais, une brasserie néerlandaise qu'on voit des fois. Ils ont des grosses bouteilles vertes, de couleur verte. Et le problème, en fait, c'est que pour décolorer ces bouteilles, il faut un travail assez costaud.
1: En couleur verte, à la piscine à Orkel Pisner
2: également effectivement voilà c'est pas pas hyper répandu en dehors d'Anikken c'est vrai qu'on pense souvent à Anikken parce que c'est leur couleur euh, leur couleur phare
1: moi je pense à la birchek toi désolé. tu penses à la birchek étonnant
2: euh, étonnant et euh, donc ça prend énormément de temps en fait à à recycler ça prend énormément de temps donc, à décolorer donc et le recyclage est pas forcément finalement écolo c'est con mais c'est vrai hein, parce que la quantité d'eau qui peut être utilisée dans le recyclage ben voilà c'est pas c'est pas génial donc, la canette, du coup, comme c'est de l'alu, ça se recycle beaucoup plus facilement et c'est euh, réutilisable à volonté, en fait. C'est aussi beaucoup plus solide, comme je disais. Ça permet une meilleure conservation de la bière. Il y a beaucoup moins de risques d'infection puisque euh, une, 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 une bouteille, par exemple, qui dispose d'une microfissure, si vous ayez un lot en tant que brasseur d'un embouteilleur euh, qui vous fournit des bouteilles euh, qui ont des microfissures, bah, ça va vous créer des infections. Donc, votre bouteille peut gâcher, peut... Et, Peut carrément exploser, donc en général, ça gâcher. Gâcher, c'est quand tu ouvres ta canette et que tu n'as que de la mousse qui ah, sort. Ah oui, c'est du gâchis, voilà, c'est vrai. C'est trop reprendre. du gâchis. Exactement, du gâchis. et tu fais même me reprendre sur <rire> ça parce que. Le, le podcast est aussi consacré à des gens qui ne connaissent pas bien la bière, donc il faut euh, des fois que je vulgarise un petit peu plus. Oui, sois vulgaire Je veux vulgariser
3: Insulte-nous <rire> En allemand Ah oh oui, en allemand, bien <rire> évidemment non, En coréen du Nord
2: <rire> donc, donc voilà, la canette, euh, donc quand on fait du resucrage, quand on fait de la refermentation en canette, ça ne, ça ne change rien. C'est Comme le fer à bouteille, il n'y a pas vraiment d'altération dans ça. Donc la bière reste quand même relativement prisé pour tout ce qui est bière non pasteurisée. En général, c'est vrai que les Américains prennent de font importer que des trucs pasteurisés. Donc pasteurisé, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne refermente plus. Les levures, en fait, sont mortes. C'est une bière, entre guillemets, morte que vous buvez. Elle est morte, la levure. Alors après il y, a, il y a aussi le côté donc pourquoi la canette de aujourd'hui du coup euh, se démocratise de plus en plus au-delà des avantages que j'ai cités qui sont des avantages plutôt techniques il y a aussi euh, des avantages plus euh, on va dire esthétiques euh, il y a le design Alors, sur notre canette de noiseless l'intégralité quasiment de la canette est, euh, est dessinée il y a une étiquette qui est tout long donc on a, Là, un vu y a une signature
1: sur... en bas de la, de la il y a une signature
2: en bas ailleurs. tout à fait parce qu'ils ont fait un petit peu comme la brasserie collective art euh, ils ont fait ce qu'on appelle une street art series, et, et dessus tu as donc euh, l'artiste qui a, qui a fait donc ou cette, cette truc euh, qui est noté quelque part. Euh, Moi, voilà, tu as une signature, ah. et sur la canette il y a, y, a y, a, y a des coordonnées euh, latitude, longitude, et voilà. Il y a un QR code que je n'ai pas testé. Alors, je suppose que ça doit aller soit sur le site de la brasserie, soit éventuellement comme collective art des fois sur le, les œuvres de, de l'artiste en question. Donc Brice va tester en direct, on va voir où ça, ça va nous mener. Euh, ça nous amène vers euh,
3: un petit site que tu n'aimes pas trop.
2: Ça amène vers un Voilà. Euh, oui, oui. <rire> Donc c'est pas que j'aime pas trop tap, mais on y reparlera, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Mais, euh... <rire> Et voilà comment fout la mer Voilà Tadam il a foutu... Je me casse de ce podcast, j'en ai marre je le... podcast. casse <rire>
0: Je... Oh, oh.
2: Voilà. Générique de fin non. <rire> <rire> Donc voilà En design voilà, du coup il y a beaucoup de brasseries euh, Avec ce format là qui se sont dit On peut faire quand même beaucoup plus d'œuvres d'illustration On peut vraiment s'éclater à faire des trucs plus sympas Et c'est vrai que la plupart des canettes de nos jours C'est L'intégralité quasiment de la canette qui est illustrée, alors qu'une bouteille, souvent vous n'avez qu'une petite partie, euh, à la, enfin, le devant de la bouteille avait l'étiquette de devant, avec derrière en gros bah, les, les, les choses euh, légales à positionner dessus, donc euh, interdiction aux femmes enceintes, etc. etc. Donc, y a, après, il y a eu, euh, pourquoi la canette a mis du temps à, se, à arriver C'est parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de polémiques sur les risques avérés pour la santé de, de l'aluminium dans les boissons. Il a même été dit dans une étude qui est relativement sérieuse, hein, qui est parue en 92, que l'aluminium la, favoriserait euh, Alzheimer.
1: Favoriserait quoi Alzheimer. Favoriserait Alzheimer. Alzheimer.
2: Alzheimer. Et euh, donc, pour, pour pallier à ça, donc, on a mis un film censé éviter du coup, aux particules d'aluminium de se répandre et de ne pas donner de goût métallique au breuvage. Donc, euh, le fameux goût métallique que beaucoup ressentent quand ils parlent de, de canettes. Sauf que le film, euh, en question, au début, il contenait un élément qui s'est lui aussi avéré nocif, c'est le bisphénol A. C'est une sorte d'antioxydant, c'est un perturbateur endocrinien en gros, qui peut interférer à votre système hormonal, entre autres, et occasionner de gros soucis de santé, pour vous la faire très courte. Donc, depuis 2010, cet élément a été retiré chez la grande majorité des fabricants. Grande majorité parce qu'il y a eu quelques, quelques on va dire lobbying de Coca, notamment, qui a voulu un petit peu traîner la patte pour ne pas investir dans, dans ça. Donc, euh, sauf que quand ça s'est su, ça avait scandale. Donc, bah là... Ils ont été obligés de mettre la main au portefeuille et de mettre euh, maintenant un film qui est garanti sans bisphénol A. Pour l'anecdote, quand vous, euh, vous allez au votre supermarché, souvent les tickets de caisse maintenant à l'arrière, c'est marqué garanti sans, bis, sans bisphénol A. J'ai remarqué ça notamment. Oui, exactement. Donc euh, voilà. Donc ce, maintenant il y a. Ticket
1: de caisse dans les canettes Je
2: comprends pas. <rire> Ticket de <dans les> canette, <rire> ça, ça se boit. boit Jean-Michel euh... <rire> naïf. Donc c'est voilà, c'est un nouvel élément maintenant qui compose les canettes et qui Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ne s'avère pas néfaste pour notre organisme. Donc, euh, pour terminer rapidement sur le fameux bis, népho, bis, bisphénol c dur à A, dire. C dur à dire hein, A. Il faut savoir qu'à très faible dose, en fait, on craint rien. Mais si on suit l'étude de non, je de 80... Non, l'étude faite, pendant pas 80, La nouvelle faite par le docteur Karen Michaels en 2011, qui est un spécialiste en épidémiologie à Harvard, il a démontré que si l'on boit durant 5 jours euh, des soupes dans un format de canette euh, classique, le taux de bisphénol retrouvé dans les urines des, des, des candidats était 1000% supérieur à ce qu'il devrait être. Autrement dit, il était plus que temps de changer en fait, ce format-là. Et donc, on est arrivé à ce fameux format canette avec un film alimentaire à l'intérieur du cou qui ne donne plus en fait, le goût euh, métallique.
1: Mais, et qui ne donne plus de bisphénol A et qui ne donne plus de goût de bisphénol A Bravo et d'aluminium et, et, euh,
2: et donc je parlais des bouteilles Alors pourquoi c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une... beaucoup de brasseries qui commencent un petit peu à se mettre aux canettes euh, mais qui continuent aussi à faire de la bouteille alors pourquoi Parce que y a des bières comme les IPA les Black IPA comme celles qu'on déguste aujourd'hui en canette euh, c'est beaucoup plus sympa le format canette pour plein de raisons que j'ai citées. Mais il y a euh, certains formats en fait de, de, de certains styles de bière, pardon, dont le côté bouteille, il y a des questions de. Pour certains, ils disent on va. ça de mieux dans une bouteille. Et d'autres, qui vont plutôt vous dire. C'est un petit peu plus classieux de mettre, par exemple, une belle Imperial Stout ou une barley wine dans un format euh, bouteille, tu vois. Donc euh, à chaque
1: fois qu'on me dit barley wine, je pense à Barley White. Ne me demandez <rire> pas pourquoi.
2: On abordera euh, dans, un, dans, un, dans un prochain épisode le, le thème des barley wine oui. euh, en détail. De exactement Et euh, donc c'est pour ça qu'on retrouve notamment, par exemple, dans des brasseries, euh, toute une lignée de canettes. Et puis, à un moment donné, vous allez avoir une ou deux impérateurs dans leur gamme qui sont dans des belles bouteilles avec la cire rouge par-dessus, etc. Il
1: n'y a pas aussi une question de positionnement de prix, des fois
2: Il y a une question de positionnement de prix parce que c'est souvent les plus chers, parce qu'elles sont vieillies dans
1: des fûts, qu'il y a beaucoup d'ingrédients à dessus. Euh... Certains... À chaque fois que je vois ces... ces bouteilles justement très travaillées, ouais. et, avec... Brewing, et avec policité, ces... Ouais. ces choses vieillies, etc., je trouve qu'il y a une certaine analogie avec le vin, le Tout fait, à fait vieillir, etc. Fait. Et du coup, le format bouteille me semble aussi un argument de vente enfin un ouais. argument de vente tu m'entends un argument de ça. crédibilité de Mais pa case. pas tous les pays euh, démocratisent la canette
2: encore parce que si tu regardes l'Angleterre les états unis c'est canette euh, quasiment partout ouais. même les brasseries ont une gamme canette et ont une gamme bouteille parce qu'il y en a certains ils sont en, tiens, en transition entre les deux pour, euh, pour certains
1: clients. Quand tu vas dans un liquor store aux États-Unis, enfin en ouais. Californie en tout cas, euh, tu trouves principalement des alignements de canettes. Euh, tout à fait. Euh, pareil, j'avais fait ça aussi au Canada, pareil. Mais la, mais la mais bouteille, c'est, on va dire, aux États-Unis, c'est plutôt 35-40% enfin mm -hmm. et plutôt 60%.
2: Mais, euh, mais celui, pour l'anecdote, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, Brice, Eric et moi, euh, sommes partis aux États-Unis ensemble il y, a, il y a déjà quelques années maintenant. Moi, je me souviens que quand on était parti, c'était il y a 5 ans, moi je me souviens que quand on était, on était parti, j'ai toutes les bouteilles que j'avais ramenées euh, des États-Unis et également deux ans avant du Canada, ce euh, n'était que des bouteilles justement, il n'y avait quasiment pas de canettes et c'est vraiment euh, quelques temps après notre, euh, notre retour en France en fait que la canette aux États-Unis a commencé à prendre une ampleur assez, euh, assez phénoménale parce qu'aujourd'hui il n'y a quasiment que de la canette aux States, hein, euh, c'est un format. Mais tu vois, je te disais, en, je vous disais en, en France. On est un peu entre deux, il y a de... Alors, les brasseries commencent par la bouteille parce que du coup je pense qu'il y a une question de coût aussi pour eux, d'investissement pour euh, le format canette, il faut que tu achètes une encanteuse, l'étiquetage n'est pas le même, quand tu débutes en fait euh, les bouteilles tu les achètes ça ne coûte pas très cher non plus, euh, l'étiquetage en général il colle par exemple avec du lait, des trucs comme ça donc c'est un coup de revient au niveau de l'étiquetage qui est moins onéreux, ces étiquettes que tu fais de manière très artisanale, que là tu vois sur une canette, euh, les étiquettes sont beaucoup plus larges oui, la as pression as de pas design, la même voilà. il y a certaines canettes qui ont euh, certaines bouteilles aussi mais c'est beaucoup les canettes euh, qui ont tu sais un, une texture qui va être des fois euh, un petit peu rugueuse par moment. Euh, notamment une canette que j'ai chez moi où genre c'est une reflect series, Je je sais plus quelle brasserie où quand tu touches en fait le reflet de, de l'eau c'est euh, rugueux et au dessus c'est plus lisse tu vois, c donc il y a des petites choses que le, les gars s'amusent à faire
1: euh, euh, de cette brasserie sur ça j'ai déjà vu sur des canettes les étiquettes, ré... enfin pas réversibles, mais euh, imprimées de côté aussi. Oui, c'est ah, vrai, tout à fait. Plus quel brasserie faisait ça, mais.
2: Et, et, et donc du coup, c'est ça qui fait que le, le, le format bouteille persiste encore un petit peu en France, parce que voilà. Mais euh, les brasseries artisanales qui commencent petit à petit en fait à mmh. gagner en, du terrain, euh, gagner en fait en. En notoriété, donc en vente et avoir des volumes de vente et du chiffre d'affaires, petit à petit, en fait, elles basculent sur une gamme canette parce qu'elles investissent dans la canette et du coup font également le, les fameuses réductions de coûts dont, dont on a parlé. Et puis une canette, ça se range quand même plus facilement dans un frigo. L'air de rien qu'une bouteille longue-neck classique parce qu'elles ont pas toutes, parce qu'on dirait pas comme ça, elles n'ont pas toutes les mêmes tailles et des fois, à certains centimètres près du, 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 goût, du col et du, du cou en fait, de la bouteille, ça ne passe pas dans votre porte, à, votre, votre porte de frigo.
1: Certes, mais. En m'y connaissant en frigo, <rire> mine de rien, chacun <rire> sa spécialité. Exactement. Les, les canettes n'ont pas toutes la même hauteur non plus. Hein. Donc quand tu poses ta canette, non pas dans la contre-porte, mais sur tes cléillettes dans ton frigo, si tu as mal réglé tes cléillettes, tu ne peut-être pas les, les, les canettes de 50 ou de Parce que
2: tu as, ouais, tu as des canettes de 33. 25 c'est beaucoup plus rare ouais, 33, 25 c'est plus les soldats hein.
1: 44, 44 c'est ça les Britanniques.
2: forme à 50 après au delà c'est quasiment euh, inexistant si ce n'est les, les fameuses euh,
3: 8 bières euh, <rire> 86, euh, il voilà, y a quasiment qu'eux qui font ça et ouais, donc, cas,
2: euh,
0: bien, bien et bien je bonne.
3: vais passer une petite info aussi que j'ai cherché mais je ne la retrouve pas d'une euh, photo prise dans les magasins d'état en Suède où ils vantent les enfin ils vantent entre guillemets les la pollution générée par la fabrication des packs en fait donc soit les canettes les bouteilles et ah, les packs oui. en carton et en fait la bouteille pollue plus que la canette tout à fait donc euh, c'est peut-être aussi une des explications Il y a une question de, euh, bah, bon, histoire sais, de décarboner ouais. ton entreprise avec les taxes qui a totalement
2: peut-être qu'il y a des peut-être mm. après je sais pas en France mais peut-être que si tu passes à faire la canette qu'il y a des subventions écologiques ou... Ça j'en sais rien, donc ce sera au brasseur qui nous écoute éventuellement de nous le préciser. Tout à fait. Donc donc voilà. Nous sur Marseille, pour l'instant, sur de chose, sur Marseille, il n'y a quasiment personne qui fait de la canette, je crois pas. Kagan Kegencan. Oui, mais Kegencan c'est un format différent parce que lui, il a une encanteuse, enfin semi-automatique, mais il ne vend que chez lui sur place. Ça s'appelle là. Ah oui, il a donné un nom à sa... Non,
1: c'est l'étiquette de la marque, c'est la marque
2: est... Ah on oui, fait, ça, ça avait un nom, euh, un nom un nom marrant Mais, ça faisait quoi euh, quoi Je sais plus, il y avait un truc de canard, c'était ouais, ouais, lié à ouais. un truc de canard oh, tout à fait donc voilà, Kagan Khan dont on reparlera dans, dans, une, autre, dans une autre émission euh, donc, voilà, donc avant de, de conclure euh, tout ça, je, oui moi, parce que c'est nouveau, question. on va conclure. Et oui. Ah, parce qu'on va conclure maintenant, pourquoi euh, on, Je vais laisser Eric du coup juste avant, avant juste après, pour vous l'expliquer. Donc, mais juste avant, j'avais une petite question ouverte. Euh, pour vous, est-ce que vous avez un format de préférence, les amis Est-ce que c'est canette, bière, euh, bouteille ou, ou les deux Est-ce qu'il y a un truc vous qui vous. Euh...
1: Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère <rire> mmh. C'est dur, hein question. Mais moi, moi j'ai pas de préférence euh,
0: bah,
3: moi au final je trouve que les canettes c'est assez sympa parce que du coup bah, voilà, on le voit avec ce, celle là il y, y a quand même un petit peu de recherche et un peu plus de travail je trouve au niveau des étiquettes ouais. que ce qu'on peut trouver sur les, sur les bouteilles <rire> même si il y a quand même il euh, y en a certains qui font des efforts sur les étiquettes mais là oui, vrai que, du vrai. Coup, comme ils englobent l'intégralité de la canette ça fait un plus bel objet je trouve je suis d'accord avec toi C'est vrai. Mmh. vrai
2: toi, oui, et... sinon les,
1: les bouteilles en général sont assez euh formaté en termes de, de design, de logo, l'étiquette est euh, en général ronde autour du, <coughs> du corps vraiment de la, ouais, ouais. de la bouteille. Des fois, il y a des originalités. J'ai eu, à la fois au niveau, comme tu disais tout à l'heure, sur les bouchons, les trucs comme ça, j'ai vu les, les bières de la brasserie italienne très douées. Oui. Euh, 3-2, quoi. <rire> en, bon, en bon français. Un hein. bon français. Avec des bouchons un peu particuliers, il y fait. en avait des, des formes de bouteilles un peu plus originales. Mmh. Mais à part ça, c'est vrai que Bon, au bout d'un moment, il euh, n'y a, a pas moyen de beaucoup s'exprimer une fois que vous avez enlevé le nom de la bière, les mentions légales. Bah, visuellement, il hein, n'y a pas grand-chose à et de exactement, plus
2: et puis bon, après voilà. Le seul
1: avantage que je vois vraiment, c'est que sou souvent sur les bouteilles, on peut faire par exemple pour les... Brasserie qui débute ou pour les, ouais. les brassins un peu confidentiels, des étiquettes, des étiquettes bah genre euh, <coughs> façon vieux floco, enfin flocon, flacon. Oui, de, oui. oui. Je vois que tu là vois. Où on peut décrire à la main, euh, comme quand on fait ses vrai. propres bières artisanales. Euh, enfin, C'est un format. Et voilà. Et, et ce que
2: je disais en France, moi je, moi je suis un peu moi, je suis un, entre les deux. Tu vois moi j'aime bien l'idée que maintenant euh, des brasseries fassent de la canette et fassent du coup de la bouteille pour certaines gammes, des styles euh, voilà Barley One, Imperial Stout, parce que du coup. C'est vrai que c'est des bières un petit peu plus classeuses de dégustation qui sont souvent même plus chères. Quoique maintenant tu as des DDH, des DDH, des triple H et compagnie. Non, triple H c'est un catcheur, mais <rire> des triple IPA euh, qui sont quand même maintenant assez chers parce que les ingrédients qui sont mis dans les houblons, le houblon est une matière première. On parlera du houblon dans une émission aussi, mais c'est une matière qui est quand même pas donnée hein, à la base, donc c'est ce qui fait le prix mais voilà c'est euh, moi j'aime bien les deux euh, j'aime ouais, bien le que canette. on
1: cuire, moi on... j'aime bien voilà. le fait que je... tu es allez je m'engage non
2: je moi les... voilà. j'aime bien j'aime bien qu'on soit sur canette et qui quelques bouteilles sur des styles tu vois je trouve c'est c'est sympa et après je le disais tout à l'heure pour ta, pour c'est que en, en France on est un peu dans les entre deux petit à petit on passe sur la canette et tu as le, les Italiens qui eux par contre euh, j'ai vu quasiment pas parce que moi je vais beaucoup en Italie et je vois quasiment pas de la canette c'est beaucoup de bouteilles parce qu'ils sont très attachés aux bouteilles même leurs bouteilles ne sont pas souvent les mêmes que nous c'est des bouteilles assez classieuses euh, dans des formats euh, ouais. voilà.
1: Moi, je suis allé en Italie cet été ouais. j'ai ramené une canette d'Italie <rire> ah ouais, mais il n'y en a pas beaucoup quoi. et, et euh... 2,33 en plus et
2: 2,33 en <rire> plus voilà. et euh, donc voilà c'était euh, la petite partie brassicole du podcast et comme le disait Eric euh, à qui je vais passer la main donc on a changé quelques petits trucs
1: voilà comme nos épisodes étaient parfois un peu longs et que certains pouvaient avoir envie de zapper sur la fin euh, notamment sur les merveilleux quiz de l'ami Greg nos ou les gens ou, ou, <rire> ou les miens peut-être d'accord <rire> ou les les recommandations, les fines recommandations de, de Sir Brice on n'est pas tous lord euh, et bien là on a décidé d'un peu changer le format de vous laisser sur un épisode principal un peu plus court et de mettre à part pour aussi vous retrouver plus régulièrement, exactement. Euh, un peu plus qu'une fois par mois quoi du coup, c'est euh, l'idée de faire à part la partie quiz et roco, euh, donc ça vous fera une petite euh, mini-dose, exactement, <rire> et mini pas mini-zode, <rire> voilà, ça vous fera un petit truc à part à écouter en moins à
2: part, donc... Euh... L'idée étant pour nous de, de ne plus faire des podcasts de deux heures, mais de réduire entre une heure et quart et 1 heure et demie, qui est là, actuellement la durée sur laquelle on est. Allez, on se casse C'est bon, donc, allez, on, on arrête hein. va. <rire> donc, euh, coupe, donc, coupe, voilà. coupe, coupe, coupe Alors,
1: euh, ben, on va... Retrouvez-nous on... sur nos sites respectifs, euh, thebeerlantenne.com, lesartsnarratives.com, Évidemment, sur le site du podcast les Exactement. vous nous trouverez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Tipeee, euh, euh, et si vous voulez vous avez une, une appli de, de, de podcast, ou si vous allez sur euh, je ne sais pas quoi, votez pour nous. Oui, voilà. nous, sommes les, nous sommes là pour faire du positif <rire> c'est politique, on vous est... l'avez dit, c'est ça On bon, est un bon, peu allez, partout. On se casse ou pas <rire> On va y
2: aller, on va y aller. Non, on est un peu partout et euh, on est depuis peu sur euh, PodCloud et sur… Euh, Tumult qui est une nouvelle application que, que je vous conseille que j'ai testée euh, Tumult c'est une application assez cool qui fait que vous pouvez écouter du coup notre podcast et le commenter en direct pendant que pendant l'émission. C'est que nous pendant que pendant que vous écoutez le podcast, si vous avez des commentaires à faire pendant l'écoute, on peut les voir en fait sur euh, le oui, timing on, et les écouter. On, voilà, ils peuvent euh, C'est le, voilà. le principe du chat YouTube, voilà, c'est le principe du chat YouTube mais pour les podcasts. Donc en différé.
1: C'est le direct en différé. Exactement, mais oh, les, le les gens
2: peuvent interagir sur ça, donc c'est c'est depuis peu, on s'est mis sur Tumult également. En plus de tous les autres, Spotify, Google Podcast, Apple, etc. etc. Donc, euh, merci de nous avoir euh, suivis. Merci, Nounon. Merci,
1: Brice. Régalez-vous avec derrière. vos bières. Voilà. Régalez-vous avec Rég vos bières. Régalez-vous avec, euh, tous, avec les modération. Produits, tous les produits ou les choses culturelles que vous pouvez trouver. <rire> euh, allez, -vous, voilà. allez dans un musée. Hein. Buvez,
2: <rire> euh, buvez avec modération. Euh, niveau art narratif. Pas de modération, faites-vous voilà, plaisir. Il y a de quoi faire. Et euh, on vous laisse sur cette petite note-là. Nous, on va s'occuper de faire nos petits quiz et nos petits recos pour vos prochains minisodes. Et puis, on vous dit à très bientôt.
1: À bientôt Au revoir Engagement
0: Engagement Ton nom, c'est quoi, piétant On a frôlé la chatte Négatif, je suis une mythe en pilo vert. Hé, hey, moi aussi, je te pisse au cul